1: Trovati da Quiet Place, il podcast di fenomeno che ti racconta il grande slam. Siamo qui dopo le finali dello US Open 2023 e in realtà anche dopo il Festival della Letteratura di Mantua, dove abbiamo perso qualche set, abbiamo incontrato amici e un sacco di persone magnifiche. Quindi, accettiamo lo scambio, va bene, possiamo tornare anche il prossimo anno. Ora, noi siamo tornati a casa, Novak Djokovic è tornato numero uno del mondo. Sabalenka casa è diventata per la prima volta, anche se è stata Coco Goff, a vincere e sollevare il primo trofeo slam della sua carriera. Medvedev invece ha concesso una rivincita della partita in cui due anni fa aveva cancellato il grande slam di Djokovic dopo aver eliminato dal torneo in semifinale Carlos Alcaraz che alla fine quest'anno è quello che ha compiuto questa impresa come sempre grazie per aver seguito questo slam con noi da Tiziana Scalabrina e Emanuele Atturo
0: ciao Tiziana ciao a tutti secondo te come si è svegliato stamattina Djokovic? aveva dolori o è quel tipo di persona che non ha mai dolori che non, non subirà mai la tortura del mal di schiena nella sua vita?
1: Io credo che tutti i suoi avversari non solo vorrebbero che Giacomo ci si svegliasse con qualche dolore più spesso, ma anche mi sembra evidente che effettivamente provano più dolori di lui, anche se sono più giovani e negli slam giocano effettivamente un po' di meno alla fine. Eh, Però lui mi sembra assolutamente in uno stato di grazia, che vuol dire che questo 24esimo slam non è assolutamente il suo ultimo slam che ha trovato la soluzione per giocare a tennis in una maniera incredibile non solo senza provare dolori ma senza davvero che si veda quale può essere il suo limite
0: è vero è vero è, è, è sempre stato grandioso a nascondere i propri limiti finché magari non ogni tanto fuoriusciva qualche segno di umanità di debolezza e questo Slam è sembrato particolarmente in forma e è impressionante proiettare questa partita dentro una dimensione più temporale, più storica. Eh, perché, in fondo, la finale con Medvedev eh, è stata due anni fa, ricordiamo altri momenti, ovviamente, di Djokovic agli US Open e è difficile dire che questa versione di Djokovic sia in qualche modo inferiore a qualche altra versione di Djokovic cioè guardando la partita di ieri puoi anche pensare che stai assistendo al miglior Djokovic possibile e non a un Djokovic minore come invece ha suggerito Tony Nadal per esempio in questa settimana e tra l'altro... non so se è così davvero, se è una nostra percezione, cioè che abbiamo assistito effettivamente a una delle migliori versioni di Djokovic possibili, però sicuramente lui è, è, è stato il miglior tennista di questo torneo per distacco e sembra addirittura poter migliorare in certe cose.
1: Io temevo che lui arrivasse alla finale in difficoltà, nel senso che aveva giocato delle partite fino alla finale... Che non gli avevano presentato troppi problemi aveva nell'ultima parte i tabellone degli avversari che non l'avevano mai battuto e non erano mai neanche arrivati a impensierirlo e questo per arrivare a combattersi una finale non è proprio il miglior percorso che ti possa capitare ed è effettivamente stato un, uh, un distacco di livello in finale incredibile perché Medvedev in realtà ha giocato benissimo, secondo me sì, è una delle partite più belle che potevamo vedere, forse una delle migliori partite di quest'anno, ci sono stati alcuni punti che assolutamente meritano di essere considerati tra i migliori punti di questo torneo e dell'anno in generale, e Medvedev in realtà se tu prendi la, la loro rivalità, il loro matchup, è un avversario difficile per Djokovic è un avversario che non gli permette di fare semplicemente quello che a lui viene meglio per Djokovic stare a fondo campo continuare a scambiare, allungare gli scambi non è una strategia che paga contro Medvedev perché Medvedev lo fa possibilmente meglio di lui e ha delle caratteristiche in alcuni dettagli forse addirittura migliori per la la semplice tenuta dello scambio e anche a volte per l'efficacia al servizio eh, non gli concede punti facili neanche in risposta in nessun modo quindi per Gioco ci si presentava come una partita difficile come lo è stato anche altre volte in passato mm, ma Gioco ci ha fatto vedere di riuscire a fare qualcosa di più di poter aggiungere di più e di saperlo fare perché e questo era una delle cose interessanti con cui questa partita si annunciava sono anche due giocatori intelligenti e maturi e quindi la partita è anche fatta di scelte di letture di cogliere impreparato il tuo avversario su qualcosa che il tuo avversario sa di dover fare e e quindi devi spostare il livello un po' più in là secondo me sono fatto una partita spettacolare
0: sì ehm, è stato uno US Open molto strano secondo me perché lo sbilanciamento del tabellone secondo me ha portato diverse conseguenze e una delle conseguenze secondo me è Medvedev che arriva in finale un pochino scarico un pochino opaco uh, gioca un primo set uh, appannato cioè oggettivamente appannato in cui non riusciva veramente a entrare dentro lo scambio A eh, incatenare Djokovic a uno scambio un po' più lungo e non riusciva a trovare nessuna contromisura la varietà Tattica di, di Djokovic soprattutto nel primo set poi nel secondo invece Medvedev è tornato fortissimo gli scambi sono allungati la partita si è impaludata tantissimo ed è diventata folle, cioè il secondo set è stato uno dei set più folli sicuramente il set più violento che io ricordi quest'anno nel circuito cioè proprio come violenza fisica la, la pesantezza Degli scambi, la lunghezza degli scambi, l'intensità fisica e mentale della partita, mentre Djokovic e Alcaraz a volte fanno scintille anche come incrocio tecnico a livello proprio di colpi, di varietà, di cose assurde che fanno in campo... Eh, l'incrocio Djokovic Medvedev produce degli scambi un pochino più prevedibili un pochino più piatti ma anche per questo in realtà più allucinanti per certe cose e va s- sottolineato gli scambi eh, più lunghi li vinceva quasi sempre Medvedev e Però... questa tra l'altro è una cosa che va pesata in questa allucinazione della longevità di Djokovic no? che ci... è quello che dicevo prima che ci fa pensare che questa è la versione migliore possibile di Djokovic in realtà fino a qualche anno fa era assolutamente impensabile che una persona potesse vincere, dominare il contesto tattico di scambi lunghi con Djokovic impossibile negli ultimi anni Djokovic la sua età in qualche modo pesa e l- lo scambio da fondo lo soffre con diversi giocatori secondo me, cioè con i migliori cioè con Medvedev, con Alcaraz con Sinner, con Sverev per infortunio però questo lo ha costretto ovviamente a modificare il suo gioco e nel primo set ovviamente ha mostrato un armamentario tecnico infinitamente più profondo di quello di Medvedev nel secondo set il contesto tattico è diventato quello di Medvedev la cosa che mi ha impressionato di questa partita è che nel secondo set poi la partita è stata effettivamente violenta con scambi lunghi il contesto di Medvedev è un gioco molto fisico però alla fine il set l'ha vinto Djokovic E quel set lì ovviamente ha ammazzato la partita
1: Pazzesco allora secondo me la cosa che dici vediamo l'età di Djokovic in questo aver ceduto un po' di terreno sulla fisicità dello scambio sugli scambi lunghi e credo che abbia sviluppato ed evoluto il suo modo di controllare il tennis in un modo diverso che è anche dei dettagli che vanno addirittura ai margini del tennis e della partita nel senso Djokovic è sceso in campo come se si fosse scaldato meglio come se avesse trovato un modo di non concedere nulla sin da quei momenti di scambio di studio che ci possono essere reciproci all'inizio di una partita non è una persona che normalmente impone subito un dominio così eh, fisico e è stata l'espressione violento insomma era una violenza dovuta anche all'intensità davvero mentale che si è vista in quella partita Medvedev era più rigido può essere la stanchezza che tu nominavi può essere anche un po' di tensione perché effettivamente rivincere un, uno slam sarebbe importante per lui in questo momento ha fatto una stagione su cemento terrificante c'era cioè il miglior giocatore su cemento al mondo come lo è stato nel corso della sua carriera si stava confermando ad un profilo di altissimo livello, però obiettivamente, dal momento in cui è iniziata la partita, dai primissimi scambi, la palla di Djokovic filava di più, quella di Medvedev non dava alcun fastidio. E Medvedev si è reso conto che giocare sul dritto di Djokovic era pericoloso, aveva trovato proprio l'equilibrio, il ritmo, la spinta e il dritto di gioco che c'era un'arma davvero letale. Ma obiettivamente anche col rovescio alla fine del gioco è stato assolutamente in grado di fare la partita perché trovava le righe con qualsiasi tipo di colpo, anche con le Vole eh, era in grado di fare serve in volley nel momento in cui sembrava che Medvedev potesse impensierirlo. e alla fine questa cosa si è vista perché Medvedev invece non è sceso in campo in questo modo e nel primo set aveva il doppio degli errori di Djokovic. Il secondo set secondo me è stato bellissimo è stato un set pazzesco in cui Medvedev è stato in grado di alzare il suo livello e quindi è stato all'altezza di quel palcoscenico, di quella situazione, dell'avversario che aveva davanti. Ma, e questa è l'altra caratteristica che definisce l'evoluzione impercettibile di Djokovic, i migliori punti del set, quelli più spettacolari, ma anche quelli più importanti, li ha giocati Djokovic e li ha vinti. Gli ha avuto sempre un colpo in più nei momenti decisivi, quindi non quantitativamente la un maggior numero di scambi lunghi ma quelli più importanti Medvedev stava giocando meglio si stava muovendo meglio ma in quei momenti decisivi ha avuto qualcosa in meno di gioco forse ha avuto paura ha preferito rimanere nella sua comfort zone che a quei 170 metri dietro la riga di fondo e ad esempio c'è stata una palla game di Medvedev sul 5 pari quindi nell'undicesimo game oppure c'è stato un set point che forse è il più grande certo. rimpianto che può avere Medvedev in questa partita però sul e...
0: servizio di Djokovic
1: sì e, però Medvedev era, era Era andato in vantaggio in quel punto e, e Djokovic l'ha ricacciato indietro e ha fatto punto probabilmente uno dei migliori punti dell'anno in assoluto
0: sì m- Que- quel set è stato veramente un'allucinazione nel senso che uh, è iniziato come era finito il primo set cioè con game molto lottati nel se- durante i game di servizio di Medvedev e game molto veloci quando serve Djokovic e poi pian piano Medvedev è cominciato a salire gli scambi sono allungati hanno cominciato veramente a picchiarsi in campo brava una di quelle gare di power slam in cui ci si prende a schiaffi fortissimo e l'avversario sviene poi si rimette in piedi e ti dà un altro schiaffo
1: si sì, è successo e... è vero
0: <ride> fatto veramente paura A tratti in partita di, di una violenza alla Nadal Djokovic di dieci anni fa e, e, e poi si è arrivati al fondo con Medvedev in costante crescita e Djokovic sempre più stanco secondo me Djokovic stava veramente sbarellando e intendo quasi letteralmente nel senso che eh, crollava cioè è crollato in un paio di punti è letteralmente caduto per terra uh-huh. E l'impressione è che in quel momento effettivamente la partita è andata vicina a girare cioè nonostante Djokovic abbia vinto in maniera piuttosto netta questa partita nel secondo set se uno conosce il tennis sa che in quel momento forse la partita avrebbe potuto girare perché il set è stato devastante e se Medvedev l'avesse vinto poteva vincerla questa partita perché ne aveva di più non aveva il fiatone alla fine di scambi da 34, 31 36 colpi che erano terrificanti e Djokovic era a pezzi dopo questi scambi, cercava di prendersi tempo e si metteva reggeva sulla racchetta come sul bastone e, e Medvedev invece stava bene eh, però eh, alla fine è eh, eh, sempre la legge no? Del, uh, del tennis per cui vinci se vinci l'ultimo punto e Djokovic ha vinto l'ultimo punto di quel set eh, come, come ci arrivi Djokovic a vincere sempre l'ultimo punto è eh, tutto il suo processo misterioso eh, Però ce la fa quasi sempre, e quindi non c'è niente di diverso. Quello è
1: stato il momento in cui ti ho scritto: assurdo. Sì, ma (ride) perché perché... non ci riuscivo a credere che avessi vinto quell'ultimo punto? Era stato sempre un punto dietro.
0: Era stato sempre dietro, era un set veramente di rincorsa, ma soprattutto era un set con tempi molto lunghi. È stato un set lunghissimo, game lunghissimi, scambi lunghissimi, era veramente un tennis da titani sembrava una partita, cioè un set tutto così e però è stato, mozz- è stato come strozzato, come mozzato all'improvviso da Djokovic che riesce ad approfittare del primo set point disponibile ed è stato un momento veramente decisivo tu parlavi prima della posizione e risposta di, di Medvedev che ovviamente ha creato delle situazioni a, a catena uh, Molto importanti A livello strategico, tattico, strutturale Della partita Perché è vero che gli scambi lunghi Nel secondo set li vinceva sempre Medvedev Però la partita non si può fare Solo sugli scambi lunghi E gli scambi corti spesso li vinceva Djokovic Djokovic è venuto a rete tantissimo Con un gioco Veramente di alto livello a rete cioè quasi anacronistico è, veramente, è stato veramente strano vedere un giocatore così forte a rete oggi no? perché poi è vero che Medvedev rispondeva molto in fondo e nei pressure point, cioè i punti di parità dove si serve da destra lo slice a uscire di Djokovic sulla prima e serve in volley che è stato devastante ha portato tantissimi punti però Medvedev secondo me non ha risposto sempre male cioè, è vero che ha avuto difficoltà tantissima a rispondere a questo servizio è una difficoltà proprio geometrica nel senso che la palla scende ha un angolo stretto Medvedev risponde in tribuna però a volte ha risposto anche tra i piedi e Djokovic è stato costretto a, a risposte complicate eh, contro Alcaraz ehm, lui rispondeva comunque in posizioni geografiche di campo simili e, e Alcaraz anche serviva Slice e veniva a rete però c'è stato per esempio un servizio Slice di Alcaraz nel tiebreak del, del primo set e Medvedev gli ha tirato un, un, una pentola calda all'incrocio delle righe eh, ed è stato uno dei punti decisivi del tiebreak per esempio secondo te è eh, stata veramente un uh, fa- cioè è stato un fattore chiave il, la posizione e risposta di Medvedev È ovvio, nel senso che Djokovic ne ha approfittato tanto, ma secondo te Medvedev avrebbe dovuto e potuto cambiare strategia e risposta?
1: Sono molto d'accordo sulla tua lettura della risposta di Medvedev perché rispondere non è soltanto rispondere con i piedi in campo ma lì sta molto l'aggressività di Medvedev, cioè se se non avesse questa caratteristica non sarebbe il giocatore che è, non avrebbe avuto la carriera che ha avuto, che sta avendo anzi. Nel senso che la sua aggressività sta proprio nella capacità di stare a rispondere in tribuna ma di metterti una risposta profondissima tra i piedi, estremamente difficile da gestire e questa è la sua capacità di fare la differenza. Secondo me non è tanto dover avanzare la sua posizione in risposta perché snaturerebbe il suo gioco. E... Ci sono stati dei momenti in cui però aveva messo due piedi in campo e forse lì, ritornando indietro, si è creato dei problemi, però sono rare occasioni. Alla fine, eh, c'è una cosa che Rublev ripete spesso, Medvedev è conosciuto come lo scacchista, ma è più corretto chiamarlo Octopus, la piovra, perché la sua capacità di fare certe cose da lontanissimo è surreale, è veramente surreale, è anche diversa dalla capacità di gestire il fondocampo di gioco, che sono proprio caratteristiche diverse. Secondo me, infatti, c'è poco che Medvedev in fondo si può rimproverare, davvero poco, sono piccole sfumature. Il discorso è che quel tiebreak surreale che gioco ha vinto l'ha vinto perché nell'unica partita che ha, che ha perso quest'anno in uno slam, la finale di Wimbledon contro Alcaraz, aveva perso un tiebreak e semplicemente si è detto: Io non perdo un altro tiebreak, non lo perdo un'altra volta in situazione così, perché perdere quel tiebreak alla fine mi ha costato la partita. E tra l'altro una cosa che secondo me vale la pena sottolineare proprio per ricordarsi che cosa distingue questa finale da altre che abbiamo visto quest'anno da altre che abbiamo visto negli ultimi anni in generale eh, nella carriera di Djokovic e non solo è che è vero che è stata una partita eh, violenta, intensa caratterizzata anche dalla fatica fisica sia per la lunghezza degli scambi che per quel vacillare di Djokovic che tradiva magari anche tutto il problema del grande caldo che hanno avuto nel corso di questo torneo. Ma secondo me si è sublimata in un livello di scontro mentale strategico di fatica davvero più psicologica nella gestione reciproca di determinati momenti. La cosa incredibile che vi voglio ricordare di questa partita è che Djokovic ha giocato a rete, come dici tu, come un giocatore d'altri tempi, ma proprio non ha sbagliato mai, cioè ha messo una concentrazione in quei momenti, noi sappiamo che Djokovic è il giocatore che ha uno smash da peggio di un giocatore dei Challenger da, da terza categoria, non ha sbagliato mai! Mai, è possibile che in qualche rara occasione non abbia chiuso un punto ma non ha sbagliato, è stato totalmente perfetto, ha messo delle volée che sembravano non cadere mai e poi cadevano ad un filo dalle righe, questo eh. è qualcosa che non si può misurare.
0: È troppo vero, eh... <ride> anche la percentuale di punti vinti a rete di Djokovic impressionante ma non in astratto cioè in relazione a quanto è difficile giocare a rete con Medvedev che tira dei passanti eh, molto violenti è uno che vuole proprio abbatterti a rete a volte abbiamo visto anche Alcaraz eh, comunque in difficoltà eh, proprio perché è difficile eh, non farsi passare da Medvedev perché è molto veloce è molto... Uh, eh, come dicevi te ha una capacità di recupero in estensione che ti sorprende a volte cioè pensi che la palla sia semplicemente caduta con un secondo rimbalzo invece lui l'ha tirata su da terra a una velocità che è antifisica per certi aspetti uh, e Alcraz non è stato preciso quanto Djokovic anche non solo nel uh, gioco a rete ma anche nelle palle corte per esempio no? La, la semifinale al tiebreak del primo set è girata eh, su un errore una palla corta a rete una vola sbagliata e un dritto sbagliato di Alcaraz e eh, Medvedev ti richiede quel livello di perfezione perché ha una solidità che nessuno ha al momento nel circuito, almeno su questi campi qua ed, ed è vero che la, la precisione tecnica di Djokovic è stata pazzesca soprattutto perché la partita, eh, l'hai, l'hai, l'hai ripetuto anche tu, è stata molto pesante fisicamente e in teoria è la grande legge di ogni sport, no? Più eh, il contesto ti affatica atleticamente, fisicamente, più scenderà la tua precisione d'esecuzione dei gesti. E in Djokovic, Djokovic, Per Djokovic questa cosa non funziona
1: no, è incredibile e poi una cosa bella è che si sono reciprocamente riconosciuti in tante cose durante la partita anche nel discorso finale è stata insomma raccontata in modo molto bello ed esplicito questa cosa sono soprattutto due personalità che magari non si assomigliano ma sono molto affini per tanti punti di vista e quindi Medvedev lo riconosce anche come Probabilmente non so che espressione abbia usato esattamente, ma l'ha riconosciuto come il più grande giocatore di tutti i tempi e ha detto una cosa molto carina che è stata, io penso di avere una bella carriera, ho 20 titoli, tu hai 24 slam, quindi okay, questo, <ride> questa è la situazione. E, e Medvedev poi è stato a sua volta diciamo, omaggiato dal gioco che c'era nel suo discorso nel momento in cui gli ha detto è un giocatore che ha non solo grande talento, un grande successo team, professionalità e tutto ma anche una delle personalità più autentiche e genuine e secondo me è una cosa bellissima che loro portano quando arrivano a scontrarsi su questi palcoscenici giganteschi anche quella a me piace moltissimo il tennis giocato da Djokovic e Mepedev anche per questa cosa qui eh, non so, ti volevo chiedere cosa, cosa hai pensato della, della polemica della insomma quello che è successo con Djokovic che imita le sostanze di Shelton del telefono.
0: Su questo, su questo tipo di mh, situazioni secondo me ognuno può eh, dare un es- un, un, come dire, un'interpretazione personale, soggettiva che è a seconda di dov'è la sensibilità sulla moralità in campo, no? E a me in generale il trash talking le prese in giro mi piacciono cioè è una cosa che mi piace, mi piace mi piace che si giri un po' anche attorno a regole non scritte che si giochi un po' con leggerezza anche però non mi è piaciuta questa cosa perché perché lo squilibrio di potere tra le due persone è troppo troppo troppo, troppo grande cioè Shelton era un ventenne al primo slam della sua vita in casa, col pubblico di casa, è è una personalità carismatica, ci ripetiamo continuamente che abbiamo bisogno di personalità carismatiche nel, nel tennis e Djokovic, che è semplicemente il giocatore più forte della storia, non ha bisogno di scendere a, a quel livello lì e reprimere la giovinezza di Shelton con un gesto secondo me violento però so che tu hai un'idea diversa da questa
1: <ride> vabbè lo sai perché stavamo praticamente vedendo la partita appunto a Mantova dopo, dopo gli incontri e in realtà dal vivo il momento in cui ho visto quel gesto mi ha abbastanza esaltato cioè, o meglio mi colpisce soprattutto perché ha uh, una grande lucidità nel farlo in quel momento lì, ma poi mi sono piaciute una serie di cose anche per me... Però in quel momento posteriore. lì è la
0: fine della partita, cioè è, è proprio un... cioè non è una cosa che usi nella competizione, non stai dentro la partita, la partita è finita, cioè vuol dire che vuoi eh, esatto, proprio dare uno schiaffone quello. a un ventenne, proprio mi è sembrata una cosa molto paternale.
1: Ma non ha usato lo schiaffone per vincere la partita, questo intendo, cioè, certo, ha vinto la partita per conto suo, con i suoi strumenti, e poi era abbastanza calmo e distaccato da fare anche questa cosa, e io capisco cosa dici, c'è un po' questo, se vuoi essersi abbassati, però io non l'ho vista come una cosa troppo personale nei confronti di Shelton, cioè non voleva umiliare Shelton, voleva un attimo ergersi al di sopra di tutta quella cultura e atmosfera che dà importanza a quel tipo di gesti che li rende eh, importanti, cioè probabilmente è più dire eh, pubblico degli Stati Uniti, (ride) davvero pensate che questo conti e soprattutto perché poi sono gesti abbastanza stupidi, privi di significato, non è che è il gioco che ci è andato a voler umiliare o colpire Shelton su qualcosa di essenziale, Già cioè, ci sono stati alcuni casi in cui Vavrinca, Nadal si sono innervositi per modo in cui un determinato giocatore solitamente giovane si comporta durante la partita, cose che usa per vincere e che secondo loro non sono corrette. Ha totalmente lasciato Shelton il suo modo di giocare e insomma non ha cercato di utilizzare qualcosa di extra per vincere la partita ha dato una prova di cos'è che conta veramente anche a livello di personalità perché questo è anche eh, una caratteristica di Djokovic e anche che lo unisce a Medvedev, dà sempre molta importanza a quello che dice al modo in cui si comporta ci sono cose che dice perché sono serie sono vere anche questo ha un po' ridimensionato qualcosa che alla fine è soltanto una sbruffonata
0: non lo so eh, non sono d'accordissimo perché invece a me sembra che anche a Djokovic piaccia, piaccia questo tipo di cose gli piaccia essere un intrattenitore per il pubblico e non gli piace che la sua vena da intrattenitore non piaccia al pubblico americano cioè che non abbia nessuna presa mi sembra sempre molto goffo quando interagisce col pubblico americano quando ha cantato i Beastie Boys alla fine della partita prima è stato un momento molto cringe perché lui ci tiene troppo che lui sia adorato e sia considerato una persona molto simpatica cosa che effettivamente è cioè è una persona effettivamente simpatica però è evidente che questa connessione col pubblico americano non c'è e e secondo me con quel gesto lì lui l'ha un po' cioè il fatto che sia stato abbia avuto un impatto così forte sull'immaginario a lui l'ha fatto un po' rosicare di invidia lo so che sembra ridicolo da dire però cioè se, 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 cioè, se è arrivato al punto di farlo eh, eh, cioè lo penso, lo, l'ha anche detto ha detto glielo ho copiato <ride> lo so che sembra lo so che eh, poi uno ci legge un, dei, dei secondi livelli però in parte è anche così come ha detto lui, cioè glielo ha copiato quel gesto là Cosa che ha fatto anche Foghini tra l'altro
1: Infatti infatti è è parte del suo dire la verità Secondo me il messaggio era più che altro Devi avere anche la statura e l'autorità per fare certe cose Meglio, conta anche quello Certo, certo, sicuramente
0: È esattamente questo Cioè tipo, ti sei allargato Adesso ti ho rimesso al tuo posto Anche perché poi la partita Eh
1: lo sa, mi ha fomentato questa cosa
0: di... So. No, a me no a me mi ha un po' lo fatto so. cagare cioè è, tro- <ride> è troppo potere il gioco che ce non ha bisogno di. e poi Shelton eh, non, so, è, però non è, è uno giusto, che... cioè,
1: il potere che si è meritato
0: anzi ah, sì, sicuro però non c'è bisogno che lo eserciti così violentemente su un ventenne che tra l'altro mi sembra assolutamente a posto e che in quella partita eh, ha dimostrato un... <ride> un livello di tennis che per quanto io sia fan di Shelton è diversi diverse stratosfere al di sotto di quello di Jokovic, non so come dire, è proprio tipo ne devi mangiare di panini per arrivare a, a, anche solo a comprare De- con me.
1: Allora, per dedicare un momento anche a Shelton per riconoscere questa semifinale, finale con un grande risultato, eh, sì è vero quello che dici tu, eh, è diverse stratosfere al di sotto ma soprattutto perché questo suo tennis al momento soprattutto, e questa è la cosa che poi gioco che ci sa farti vedere meglio come a distanza, non è tantissimo replicabile nel senso tu puoi colpire in modo spettacolare, fortissimo, fare il servizio più veloce del torneo e dell'anno, non si vincono le partite così, non si vincono nel corso di un anno e secondo me quello che dovrà fare Shelton per salire di livello è giocare un tennis che sia in grado di risolvere problemi, che sia in grado di adattarsi alle situazioni. Ad esempio, sarebbe bello vederlo il prossimo anno vincere delle partite anche su terra, anche su erba. Chiaramente questo era il suo primissimo anno, non è un problema, è, è, un, è enorme quello che ha fatto già così, però ecco la strada che deve colmare è quella. Però, siccome siamo noi un podcast di approfondimento, di cultura, le cose serie, possiamo un attimo esplicitare che cosa vuol dire l'esultanza del telefono. Cioè, ho sentito... Ognuno l'ha letta a modo suo prima cosa da andare è scelto non ha mai assolutamente utilizzato un telefono con la cornetta <ride> <ride> è possibile è vero io penso anche io. <ride> è nato ridicolamente tardi quindi telefono con la cornetta bene o male chiaramente ci sta cercando di dire qualcosa ma dobbiamo parlarne e... sta dicendo tipo mi hai chiamato mi stai facendo perdere tempo ma io chiudo o non lo so non vi sento bene quindi attacco spiegami come l'hai letta tu
0: Uh, non lo so, cioè sì, è, è tipo non, non vi sento, mi dispiace, tipo sto su un altro pianeta, mi dispiace, sto, sto, sto troppo figo, scusate, devo attaccare, <ride> scusa, devo attaccare, devo godermi una vita fantastica, scusami.
1: Eh, Penso che sì, diciamo non riusciamo a dare lettera troppo precisa, credo che questo sia l'unico <ride> punto.
0: è un mood completamente diverso nella finale femminile no?
1: mood completamente diverso c'era solo un'analogia che mi ha colpito prima che giocassero effettivamente le partite che era che ci sono, sono arrivati in finale tutti i giocatori che hanno nel rovescio il loro colpo migliore di gran lunga il loro colpo più sicuro e, e che poi a posteriori le partite le ha fatte chi ha giocato un dritto migliore a me queste cose mi ah. colpiscono sempre
0: quindi stai dicendo che Goff ha vinto la sua partita perché ha giocato di dritto meglio di Sabalenca?
1: secondo me questo a livello tecnico è di gran lunga quello che è successo nel senso che la speranza di Sabalenka per vincere era che Goff le concedesse qualcosa dal lato del dritto perché quella è la cosa che devi sperare quando giochi contro Goff. Goff è un'altra giocatrice che è arrivata mostrando la capacità di riprendere delle cose impossibili ed è stato molto bello sinceramente vederlo in questo torneo perché in realtà dal primo momento in cui vedi giocare con Goff nella vita e probabilmente se seguite il tennis è stato già parecchi anni fa nonostante lei abbia 19 anni ora dal primo momento in cui entra nel circuito maggiore che aveva 15 anni ha un atletismo ad un livello parecchio più alto della media delle sue avversarie, forse, forse di tutte a livello naturale e, ed è riuscita a mettere a frutto questa cosa con uno scarto di maturità, di applicare questa cosa alla sua strategia, eh, ha colmato quelli che potevano essere l- i suoi punti deboli perché effettivamente n- non ha concesso il dritto ed è successo il contrario. non lo so mi è piaciuto tantissimo vedere l'arco che si è sviluppato in tutta questa estate in cui all'inizio il titolo più importante della sua carriera era stata la vittoria a Washington poi un mille e poi uno slam bellissimo
0: sì è è stata l'estate del salto di Go -Go -Go, quello che aspettavamo da tanto tempo e tra l'altro effettivamente questo tipo di percorsi sono Uh, teoria la normalità nel tennis nello sport no? Un giovane che magari è precoce perché ha un grande talento però ha bisogno comunque di scontrarsi uh, con diverse difficoltà con diversi fallimenti con diverse delusioni una finale slam persa a Roland Garros nel 2022 anche in maniera brusca una bella porta in faccia uh, e poi pian piano migliorare un pezzo alla volta sistemare le cose del proprio gioco e capire anche mentalmente come fare a massimizzare il proprio talento, coltivarlo e eh, essere sempre un pochino meglio della propria versione precedente ed è quello che ha fatto Goff e poi c'è sempre in, questi, in queste traiettorie un piccolo salto quantico comunque, un miglioramento che eh, sposta diversi chilometri più in là le tue possibilità ed è quello che è successo quest'estate con, con Goff e è vero che l'atletismo è una dote che ha sempre avuto però quest'estate è sembrata uh, qualcosa di eccezionale cioè è sembrata qualcosa su cui lei poteva costruire le partite perché era qualcosa che pesava anche tatticamente, tecnicamente e mentalmente sulle sue avversarie uh, e cioè non, era, non l'avevo mai vista così tenace in difesa così esplosiva nei cambi di direzione così capace di attaccarsi ad ogni punto e la finale è stata molto bella perché è stato un incrocio tra il ball striking di livello assoluto di Sabalenka e la capacità di Goff di, eh, di un tennis reattivo e Goff dopo un primo set in cui ha sofferto le accelerazioni di Sabalenka si è attaccata sempre di più alla partita finché Sabalenka non è andata un po' sopra le righe non ha perso un po' le misure del campo e finché poi Goff non ha cominciato a vincere anche i punti pesanti nonostante poi col dritto è vero che tende sempre un po' a perdere le misure e in qualche modo sembra anche collegato a questo atletismo no? che a volte eh, è, è costretta a, quando non riesce magari nei game di risposta e sabalenca ti, comunque ti mette tanta pressione da fondo e eh, Mentre, che ne so, Djokovic riesce a essere più o meno sempre composto tecnicamente, pure quando è costretto a uh, giocare in, il tergicristallo, Goff va un po', no? Va, perde un po' le distanze, un po' le misure. Uh, però è stato anche... Questo è un modo anche molto emozionante di veder vincere le partite, no?
1: Mm, sì, è vero, è vero. E... È... La, la tattica di Sabalenca all'inizio era cercare il dritto di Wolf, è stata l'unica tattica che ha messo in campo e però è stata una tattica inefficace nella misura in cui eh, nel momento in cui ha iniziato a perdere le misure del campo come dicevi non aveva un piano B, non aveva un qualcosa che poteva fare è stata ripresa dal soffocamento emotivo che caratterizzava la Sabalenca di una volta e non ha trovato assolutamente una via d'uscita questa cosa, è è stato l'unico aspetto che secondo me non ha reso bellissima la partita. Goff all'inizio non poteva avere una tattica, questo... Il suo grandissimo merito invece è la la lettura interessante. Non si poteva avere una tattica perché Sabalenka ti tira dei missili nucleari e l'unica cosa che puoi fare è fare il portiere. Quindi se riesci a mettere una mano, una racchetta su quella palla hai fatto di gran lunga la cosa migliore che tu possa fare. Però questo atletismo appunto le permette di soffrire atrocemente per tutto un set, subirlo ma cominciare a prendere le misure perché all'inizio la potenza di Sabanek le strappava letteralmente la racchetta di mano era proprio quel tipo di colpi che vedi che ti si è piegata la racchetta e non si capisce bene come è fatta la palla a passare, se è passata e ha preso le misure, ha trovato il ritmo il dritto in realtà l'aveva già già abbastanza giocato era in equilibrio, era in equilibrio più o meno su tutto e questa cosa le ha permesso di rigirare la partita si è alzata la qualità Eh, Sabalenka ha cominciato a soffrire tantissimo a livello di concentrazione quindi la qualità del suo gioco è scesa e Goff mm, ha iniziato a correre sempre di più alla velocità della luce a essere molto più lucida nei punti importanti era possibile che Sabalenka facesse qualche punto quando per sfogare la pressione lasciava andare il braccio però di gran lunga stava crescendo la statura di Goff in campo è stato bellissimo il momento in cui a un certo punto Sabah ha chiesto un medical time out io credo soprattutto per sciogliere il nodo alla gola oltre che muscoli delle gambe e Goff è andato a provare il servizio invece di rimanere fermato ad aspettare l'ha fatto come ha fatto Igas Biontech al Roland Garros del 2020 che è di gran lunga una tattica che a livello psicologico può fare tantissimo la differenza e quindi a quel punto ormai la partita era in controllo, credo che fosse 4 0 nel terzo set e non ci ha voluto molto poi lì a chiudere, è andata a servire per il titolo, l'ha fatto con una personalità immensa ed è stata la più giovane dopo Serena a vincere lo US Open, Serena nel 99 non ha neanche 18 anni e lei ne ha già 19 quindi non così giovane però direi che ha ha riconosciuto più di una volta il suo debito nei confronti della legacy e adesso va anche in quella no? una bellissima vittoria a livello simbolico
0: si sì, stupendo anche ha citato anche molto Sloan Stevens no?
1: Mm, si, sì. Sì, sì. Cioè, una specie di piccola dinastia
0: no è tutto bello tutti i discorsi ho dopo la partita sono stati bellissimi è vero che lei ha ha uh, questo lato un po' istituzionale che a volte è anche noioso da sentire nelle interviste però invece quando deve parlare in momenti così sa essere anche emotiva e questa emotività si sposa benissimo con la capacità di riconoscere un suo ruolo e una maturità senza senso che deriva anche dalla sua precocità perché è nel circuito da tanti anni e non si è bruciata e se non si è bruciata e anche perché ha una testa diversa dalle altre probabilmente si è arrivata a questo traguardo con la gradualità che abbiamo descritto prima è grazie a questa testa ed è forse grazie anche a questa maturità emotiva che credo che, che Kogoff sia qui per restare no? perché di eh, vincitrici dello US Open che un pochino si sono perse ne conosciamo tante però Kogoff non arriva dal nulla e non tornerà al nulla so come dire
1: beh tu dici che è un po' noiosa quando è istituzionale io sono d'accordo il punto è che forse per rimettere in prospettiva questa cosa dovremmo tener conto del fatto che è a tutti gli effetti praticamente un'istituzione nel senso che eh, Coco Wolf è nonostante sia giovanissima già l'azienda Coco Wolf ha un team composto da sette persone sono viste tutte non solo nel box poi sono uscita a fare la foto con lei con il trofeo giustamente e e sono veramente tante sono veramente tante poi naturalmente quella di cui si è parlato di più è questo Brad Gilbert perché non solo per statura ma insomma c'era una storia abbastanza incredibile sembra che una volta per ogni decennio lui prenda un giocatore e nel giro di un'estate lo porti a vincere US Open è stato così la sua storia è consacrata in Open di Agassi, primissima esperienza e dopo è successo nel 2003 con Andy Roddick, che è tuttora l'ultimo americano maschio ad aver vinto lo US Open e l'ha fatto quest'estate con Goff, questa cosa è abbastanza incredibile in effetti, poi il veramente...
0: del tennis americano.
1: Eh sì, e forse anche, ti, ti chiedo un parere su questa cosa, c'è la sua signature nel fatto del forse Goff ha vinto un po' questo slam vincendo sporco eh, nel senso che lei ha avuto in realtà un percorso difficilissimo fino alla finale veramente complicato ha fatto delle partite in cui non era possibile scendere in campo e giocare sempre meglio, cioè non è stato uno di quei casi in cui la giocatrice trova fiducia nel corso delle partite e trova il ritmo e batte le avversarie, che forse è un pochino più la storia ad esempio di Raducanu di come Raducanu ha vinto lo US Open Però in questo caso ha avuto già un primo turno complesso soprattutto psicologicamente perché ha giocato con Laura Sigmund ed è stata una partita in cui Sigmund prendeva un sacco di tempo oltre lo shot clock polemiche liti col pubblico Goff ha protestato con l'arbitro perché non interveniva eh, in queste situazioni però ha cercato di non innervosirsi perché la partita poi è finita 6-4 al terzo, era pericoloso perdere il controllo in quel momento poi ho giocato con Mirandreva e Mirandreva ne berliamo un sacco quando ti trovi davanti eh, quasi che allo specchio, no? una teenager, giovane, super talentuosa che chiaramente è destinata ad altri, live- ad altri livelli, lì devi dimostrare che può fare la differenza all'esperienza, però ho pur sempre 19 anni, quindi l'esperienza è un concetto relativo. Elise Mertens è una giocatrice che non si batte mai da sola, infatti l'ha portata al terzo set Partita esasperante, difficilissima con Caroline Bosnachi. Bosniaki le faceva giocare un tennis che non si gioca più nel circuito, quindi eh, ha proprio dovuto imparare nel corso di questa partita. Era una giocatrice che faceva una cosa complicatissima: che era correre più di lei, forse è l'unica che può correre più di golf, meglio di golf, e quindi lì invece ha dovuto fare la giocatrice in grado di attaccare, di giocare a tennis, di aggredire, costruire punti dopo partita con Stapenko che aveva battuto i Gasbiontech ma Stapenko ti tira assolutamente senza compromessi eh, con una violenza irrazionale in punti imprevedibili e si è abbattuto i Gasbiontech vuol dire che è davvero difficile da gestire quando gioca in questo modo infine prima della finale Carolina Mukova che sarebbe stata un incubo per Savalenka non so se altrettanto o anche peggio perché è una giocatrice calma, complessa da gestire, eh, capace di tantissime variazioni, di avere tanti livelli all'interno della partita, nel modo in cui gioca, e anche questa secondo me è stata una vittoria per niente scontata. Ha vinto in due set, ma non era una partita facile, sono arrivati fino all'ultimo in equilibrio con una giocatrice che andava avanti, l'altra che la sorpassava, con fasi di studio... Quindi io trovo uno dei percorsi per arrivare al titolo più interessanti che abbia vi, visto da, da parecchio tempo a questa parte.
0: Sì, assolutamente. Bellissimi, anche tutte le partite appunto, come hai descritto tu, eh, che si sono anche allungate, a parte qualcuna in cui ha affrontato dei momenti di difficoltà che ha dovuto, da cui è dovuta venire fuori con la pressione ulteriore di essere la favorita, di essere... Uh, la favorita di casa, tra l'altro, è la giocatrice che, che da quando ha 15 anni ha molta pressione addosso che dovrà diventare campionessa Slam uh, da quanto era in caldo la grafica di New Balance con uh, Coke uh, <ride> Champion, Allora no? uh, 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 hanno investito su di lei da subito. Gli Stati Uniti hanno investito su di lei da subito. Lei si è presa subito grandi responsabilità, te la ricordi quando andava? in piazza ai microfoni a parlare durante Black Lives Matter. Eh. Cioè... incredibile per una ragazza della sua età voler anche barcamenarsi intorno a tutte queste cose, cioè essere un'icona nera dello sport americano e essere una teenager che non ha ancora vinto niente ma che è molto talentuosa. Era una situazione incredibilmente difficile. A questi versovene arrivava dopo aver vinto, dopo essere dopo aver dimostrato di essere la giocatrice più in forma dello swing americano. Quindi aveva una pressione addosso incredibile, che a volte si è, si è anche vista in queste partite. Eh, che Lei ha, ha tremato, eh, però, con, come non si è spezzata è stato pazzesco. Con un crescendo anche perché dopo la partita con Bosniachi lei è cresciuta tanto e poi era appunto anche nella finale ha resistito a una grandissima Sabalenka e poi volevo chiederti invece se ti è piaciuto il video di Sabalenka che entra eh, nello spogliatoio dopo la sconfitta e, e, e spacca la sua racchetta e poi la butta nel cestino
1: <ride> allora dovrei dire di no ma in realtà sì eh, mi è piaciuto perché non ha spaccato la racchetta in campo che è una cosa che io in fondo apprezzo sempre è una scelta, richiede molto controllo, molta fatica. Perché, insomma Penso che ci sono anche tanti dilettanti che spaccano racchiette. Quindi la tentazione è proprio la portata di mano quando giochi a tennis. In quelle situazioni è ancora molto più forte il desiderio di farlo. Però è aspettato, è tornata nell'area di warm-up, che probabilmente vuol dire che stai facendo il percorso all'inverso apposta per non incontrare nessuno con una grande proprio consapevolezza ha prantumato la racchetta e l'ha buttata probabilmente anche nel... per riciclarla capito? <ride> quindi proprio una scelta purtroppo se l'è presa quelle racchette è stato tutto il torneo a litigare quelle racchette a un certo punto quasi la tira al suo allenatore dal campo è vero Era è un momento strano racchetta in un modo incredibile sembrava cercare sempre nella borsa la racchetta che non le facesse più sbagliare come se dove l'avete messa quella che funziona e non so infatti poi ho postato nelle stories una una foto del suo sponsor di (ride) Wilson credo che sia in un momento in cui devono assestare qualcosa reciprocamente comunque l'ultima cosa che volevo dire riguardo Goff è stato per chiudere il cerchio eh, l'ultima partita che si era giocata sia con un'americana in finale sia con uh, il tetto chiuso dell'asci era stata la finale del 2018 tra Naomi Osaka e Serena Williams. Ed era stata quella finale del, uh, dei punti che sono stati dati contro Williams per la sua reazione, per la lite con l'arbitro e addirittura il game. Osaka che vince il primo Slam e piange per la situazione di tensione che si era creata e di questa cosa naturalmente ne abbiamo parlato un sacco quando è successo al tempo ora Osaka manca dal tennis no tanto tornerà il prossimo anno però era lì a vedere la finale e ci ricordiamo anche il rapporto particolare che c'è tra loro due eh, Coppogolf è molto fan di Osaka e quando ha perso con Osaka, Osaka l'ha tenuta lì durante il discorso e le ha detto lo so che adesso viene a piangere ma non piangere è un momento bellissimo, sei bravissima vincerai qui e ha detto che vorrebbe che sua figlia guardasse a Coco Goff come un modello non solo per la persona che è sportivamente ma proprio come dicevi tu anche fuori dal campo per le responsabilità che si prende per comodare la sua voce e tipo secondo me questa è proprio la la conclusione più luminosa di questa cosa che è successa veder tornare il prossimo anno Osaka che è è il più grande talento che si sia espresso soprattutto sui campi in cemento secondo me aggiungerà qualcosa di incredibile abbiamo avuto un arco particolare nel tennis femminile quest'anno si era definita una rivalità a tre tra i Gasbiante, Abalenka e Ribachina. Nel corso dell'anno credo che il loro tennis abbia portato le giocatrici che erano subito sotto a riuscire in, in uno scenario più stabile ad alzare il livello, quindi la corsa si è ampliata e, e quindi appunto abbiamo una nuova vincitrice in questo caso e potendo tornare anche se il prossimo anno si, si crea uno scenario ancora più complesso di, di geometrie e di possibili rivalità. E le promesse per il prossimo anno sono
0: grandiose, sì, è vero, è vero. Un grande, grande momento secondo me. Questo torneo è stato um, femminile, secondo me, anche più interessante di quello maschile. E, anche perché, tra l'altro, quando c'è uh, Madison Kiss in forma che fa un grande torneo, spesso è un grande torneo in generale. <ride> e. e e-, e lei. Pur- pur- ha questa carriera stranissima. Per cui comunque ogni tanto c'è uno slam in cui è ingiocabile.
1: Di solito lo a Open. So, Su- il suo.
0: Sì, sì, è vero. Anche in Australia, però, se ti ricordi, non l'ultimo, ma il penultimo Australian Open aveva fatto. Era arrivato in semifinale. Giocando questo tennis enigmatico. In cui semplicemente lei tira più forte di te sempre. Ehm. E quindi sì, grande momento sei... Però, come dire, un peccato adesso è finito, è finita la stagione.
1: Non mi dire così.
0: Non è finita, dici.
1: Non mi dire così.
0: C'è molto altro che ci aspetta?
1: Vabbè, ci sono sempre le finals. E vabbè, abbiamo le finals maschili in Italia. E questo è sempre molto bello perché insomma, anche si sono già qualificati il gioco. E credo, Meredith e Sinner è il prossimo nella lista. E questa cosa è emozionante, inizia quella parte di stagione in cui se Sinner sta bene, può fare delle cose bellissime. Ora, io direi che su questo slam possiamo anche non aggiungere altro su di lui perché avevamo già raccontato quanto fosse spaventoso il sorteggio che gli era toccato però quella parte dell'anno in cui si gioca al chiuso è un momento magico e davvero grandissime aspettative e, e lui non ha molto sono, non da difendere andare. tra l'altro non ha molto da difendere perché era un po', era un po stressato non so. sì, e io io
0: speriamo, per... speriamo soltanto che... che si riprenda bene da questa sconfitta non è la prima sconfitta dura di Sinner in carriera Eh, ha saputo sempre reagire bene cioè bene significa non solo tornare al livello di prima ma tornare a un livello più alto Eh, e speriamo che anche questa sconfitta gli ispiri qualcosa Eh, è stata una partita terrificante quella durissima, è vero che ha confermato alcuni limiti di Sinner ma è vero pure che in questi casi vanno pure sottolineati i meriti degli avversari perché il livello di Sverev è altissimo, solo un occasionale del tennis può pensare che sia più demerito di Sinner che merito di Sverv quella partita.
1: Ma poi si è giocato su talmente pochi punti che è, che è il tennis. Più che altro, diciamo che queste sconfitte durissime che gli sono capitate negli slam sono una cosa che effettivamente eh, caratterizza se vogliamo storicizzare questa prima parte della sua carriera. È questa prima fase della carriera di Sinner perché gli sono capitati sempre più o meno a metà dei tornei degli avversari spesso in una condizione di forma semplicemente imbattibili gli capitava Nadal, Roland Garros e voglio dire un giocatore come Sverev lì ha fatto finale ma insomma non va argomentata come cosa quanto sia complesso da battere e quindi insomma, più che altro credo che non si possa imparare meglio di così cioè se dopo aver perso in quelle situazioni continui, continui ad arrivare sempre a quel livello e a fermarti solo di fronte più grandi in situazioni più difficili mi sembra un'ottima notizia
0: sì sì esatto e, e, e tra l'altro um, ne ho visto molto cherry picking nell'interpretazione dei numeri di Sinner non parlo solo dei commentatori italiani cioè mi sembra che per esempio le sue statistiche sui top 10 eh, sono state mostrate in modo un po' capsioso nel senso quei numeri restano quei numeri sono veri cioè Sinner ha difficoltà con i top 10 è vero con i top 3, top 5 ancora di più eh, ed è vero che perde tante partite a, al quinto set è vero che perde spesso partite in cui ha avuto occasioni è vero che perde spesso partite e si lascia scivolare tra le mani tutto questo è vero, però è anche vero allo stesso tempo che lui ci arriva lì che arriva a giocare alla pari con questi giocatori che va sempre molto vicino
1: continuità.
0: che è molto vicino a batterli che ha, un, ha esatto una solidità e un livello di tennis che gli permette di arrivare a, quelli, a quel punto lì cioè essere molto vicino anche è vero non ce la fa mai ma è vero pure che ci fa molto sempre molto vicino no e possono essere vere entrambe le cose non è che una esclude l'altra anzi è una che dovrebbe dirti è vera anche l'altra cioè è vero che Sinner eh, è stato un po' perdente in questa prima parte di carriera almeno quando portiamo un livello così alto no cioè il livello di battere i migliori, però è anche vero che è molto molto vicino a poterli battere, non è vero che una cosa esclude l'altra, anzi è disonesto intellettualmente escludere una cosa con l'altra.
1: Grazie perché ha fatto un discorso che è praticamente il discorso che ha fatto Iguaz Biontech, mi piace tantissimo questa, questo parallelismo che si può leggere nei loro percorsi, ovviamente diversissimi, però sono sempre accomunati dal fatto che il loro grande esploit è stato nel Roland Garros pandemico del 2020 e che hanno la stessa età e che giocano con questo cappellino sugli occhi, ci sono sempre delle piccole punti di contatto che mi affascinano e Caspiantec è scesa dalla posizione numero uno del mondo dopo 75 settimane che fanno di lei la decima nella storia del WTA ranking. Per numero di settimane consecutive al numero uno e, è, ha detto questo nel senso mi, me, la, me ne parlate come se fosse una sconfitta qualcosa di cui mi devo preoccupare ma in realtà quello che ho sempre pensato nel corso di questo tempo è che volevo continuare a vincere cioè non pensavo al numero uno come qualcosa che io potessi perdere ma alle cose che avevo ancora da vincere perché quello che conta non è la paura che tu hai nel momento in cui conquisti un qualcosa di poterlo perdere ma come sei motivato dalle cose che hai ancora davanti questo secondo me era un discorso brillantissimo soprattutto perché appunto Sviontec anche lei spaventosamente giovane in questo percorso la cosa straordinaria della sua storia è come una volta che si è ritrovata lì e ricordiamo che si è ritrovata all'improvviso per il ritiro di Ashley Barty si è riuscita a rimanere al numero uno per tutto quel tempo facendo sempre un passo oltre nel momento in cui giochi sempre con più pressione in cui gli avversari sono sempre più motivati nel giocare contro di te nel considerarti lo standard di che cosa vuol dire dover vincere una partita quella storia secondo me insomma è proprio la parabola non solo di quello che è successo nel tennis femminile quest'anno ma appunto poi si collega a come dovremmo leggere anche il percorso di un giocatore come Sinner
0: va bene noi ci sentiamo spero anche prima delle finals o alle finals o agli Australian Open non lo so quando ci sentiamo Tiziana?
1: io voto prima delle finals
0: va bene va bene allora ci sentiamo quando farà freddo?
1: Speriamo, speriamo che faccia freddo aspetta sempre ah, te... un momento
0: tu hai... tutto il mio cuore temi che la situazione climatica sia arrivata al punto in cui il freddo non arriverà semplicemente più si è arrestato io quando arriva
1: questo momento dell'anno in cui tutti siamo esaspirati al caldo non sopportiamo più ricordo che a Roma continua a fare caldo per tutto ottobre e tu un giorno di, di ottobre apri gli occhi e quel giorno hanno ah. 30 gradi fuori, ottobrata quindi... romana Sì, ma non è una cosa bella suona bene ma non è bello <ride> Dovrebbe fare fresco, dovremmo mangiare la zucca e mettere le zucche autunnali. Invece, no,
0: va bene. Ci sentiamo presto, ciao.
1: A presto, grazie.